0: Então, Efésios, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, diz assim, e, Cristo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados, ou seja, enraizados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus diante desse pequeno, desses pequenos versículos o Espírito Santo ele tem ministrado na minha vida durante umas duas, três semanas e ele me mostrou dois ensinamentos e eu gostaria de compartilhar com você. Esses dois ensinamentos... Eles vão nos ajudar... A gente conseguir permanecer de pé... Em Cristo... Indiferente a qualquer situação... Que tenha acontecido com você. Amém? Então... É, esse primeiro ensinamento... É que a nossa fé... Ela precisa ser intencional. Porque se você observar no... no início do versículo 17... Vai dizer que Cristo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Ou seja, o Senhor, Ele quer uma morada. Ele quer uma morada estável. E que essa morada estável seja o seu coração. Mas Ele só vai conseguir habitar no seu coração de forma estável, de forma segura. E que você consiga absorver tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre você. É necessário que a gente consiga entregar ao Senhor a nossa adoração, a nossa devoção, mas com a devida intenção do nosso coração. É necessário a gente ter uma intenção na nossa fé, para que a gente consiga se enraizar naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E o segundo ensinamento que o Espírito Santo derramou sobre mim, e está lá a partir do versículo 18, diz assim, E vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento a altura, a profundidade dessa fraternidade, então o segundo ensinamento é, que eu gostaria de passar para você é é necessário a gente ter uma predisposição à comunhão, porque a comunhão com a nossa fé intencional é, esses dois pontos ligados, conectados vai fazer a gente permanecer em Cristo, então entenda, a sua fé ela precisa estar alicerçada no Senhor, mas também a fé que habita na vida do seu irmão, ela vai te ajudar a permanecer de pé, entenda isso? Então, que essa fé em Cristo Jesus, para ela se enraizar em nós, ela vai requerer de nós, como eu já disse, intencionalidade. E essa intencionalidade, essa intenção, ela vai bater de frente, ela vai confrontar, a real intenção que, tá, que está no seu coração. Por quê? Ah, eu, eu tenho uma intenção de ter uma fé em Cristo e amém. Mas essa fé, ela é genuína. Essa fé, ela requer de você, o que você vai prover a partir dessa fé, o que você vai promover a partir dessa fé, vai trazer vida em outros ou vai ser apenas para você inflar? Porque o Espírito Santo, Ele quer usar a mim Ele quer usar você. Mas Ele quer nos usar de forma... É, como é que eu posso dizer, ele, ele quer nos usar de uma maneira não ingênua, pura, então esse motivo que vai, que te, esse motivo que trouxe para você essa intenção, ela vai é, colidir com a real intenção do seu coração, por que, que eu estou falando isso? A Semana que vem vai fazer três anos que eu entrei por essas portas, e eu não entrei por essas portas com a minha vida, sabe Ah, no alto, não eu entrei por essas portas a minha família, quebrado eu entrei por essas portas, eu e minha família a gente não conseguia achar solução para o que a gente estava vivendo mas o Senhor com a sua infinita graça e misericórdia conseguiu nos resgatar e por que eu estou falando isso? porque eu não sei a motivação que trouxe você para esse lugar. Eu não sei. Você sabe por que, que você pisou aqui. Talvez você entrou numa igreja evangélica, numa igreja cristã, que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por diversas formas, por causa de vários motivos, várias razões, talvez te trouxeram para esse lugar. Talvez você tinha uma vida financeira derrubada, destruída, ou sua família estava acabada, ou prestes a acabar. De repente, talvez você até estava bem, sabe, oh, vou lá visitar aquela igreja de parede preta, que era preta, e quando você se deparou aqui, você entrou por aqui, por essas portas, você viu que existe um Jesus, amém, você viu que aqui, é, o que é pregado, ministrado através da vida dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, é Cristo, pois bem, isso é, é muito bom, e talvez você veio buscar um, um, uma regeneração no seu casamento, na sua casa, na sua família Ou talvez ah, você estava desempregado Ou simplesmente você estava com um vazio, um buraco no seu peito Precisando ser preenchido por algo E diante disso tudo Você pode ter recebido a sua família restaurada Você pode ter tido um emprego bom Você pode ter feito várias outras fontes de renda a namorada que você buscava você conseguiu, amém talvez é, você entrou por essas portas e nada disso aconteceu para você mas o fato de não ter acontecido isso na sua vida, qualquer coisa que você solicitou que você orou, que você pediu isso não pode ser o um motivo que vai te tirar daqui da igreja e nem também o fato de você ter conseguido coisas que vai fazer você permanecer na igreja porque nós não somos movidos por coisas nós somos movidos pela palavra nós, nós somos movidos e trabalhados pelo Senhor então eu preciso fundamentar a minha fé para que eu consiga permanecer no dia mal. eu preciso estar enraizado com a minha fé em Jesus para que eu consiga permanecer mesmo quando as coisas não vão muito bem porque elas não vão muito bem às vezes elas não vão E eu separei alguns pontos que vai fazer com que a gente alimente a nossa fé. Que vai fazer com que a gente traga substâncias sólidas para que a gente consiga se enraizar em Cristo. Chega da gente ser pessoas, cristãos, sabe? Que qualquer coisa, qualquer vento é motivo suficiente para nos retirar da casa e da presença do Senhor. Até porque um do, o, o primeiro pilar da nossa casa é que é, Jesus é a razão Pelo qual nós nos reunimos Trata-se de propósito enraizado Então se você entrou por aqui Entrou por essas portas O propósito do Senhor vai ser enraizado na sua vida Entenda isso, amém? Então Por que, que eu devo seguir a Cristo? Por que, que eu preciso me enraizar em Cristo? Por que, por que, que eu preciso? Por que, que eu necessito? E o que, que Cristo tem de tão importante, de tão legal assim De tão bom para mim? Primeiro a forma que Jesus foi concebido já foi diferente de qualquer outra pessoa no planeta, na história, na. na sabe, em todas as gerações. Jesus, ele foi concebido por meio do Espírito Santo. Só essa forma é, única já seria motivo, talvez suficiente, para fazer você permanecer. Em Lucas, capítulo 1, versículo 30 até o 35, vai falar: Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebestes grande parte, graça, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti, será chamado Santo e Filho de Deus. Então, esse motivo ele já é suficiente para trazer sobre você, sobre mim, sabe? É, armas e ferramentas para solidificar a nossa fé. A segunda razão é a gente entender que Jesus, Ele é Deus. Em João capítulo 4, verso 5 ao 10, diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai e já, desde agora, e, e já desde agora o conheceis e o tendes visto Disse-lhe Filipe, disse Filipe, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creste tu que eu estou no Pai E que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Ou seja, Jesus Cristo Ele é também o próprio Deus É 14, desculpa 14 Eu falei errado Obrigado, pastor é, Em João capítulo 10 Verso 30, Jesus fala... Eu e o Pai somos um. Então, é, é, é necessário a gente ter a perspectiva que Jesus, Ele é Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente apenas enxerga Cristo como um grande profeta. Não. Muitas vezes a gente enxerga Cristo apenas como um homem bom. Que viveu, que trouxe palavras boas, que trouxe paz não não somente isso Jesus é Deus e por que que eu estou falando isso novamente? pura e simplesmente porque muitas vezes a gente trata Jesus Cristo apenas como um gênio da lâmpada onde os nossos desejos precisam ser realizados porque se não forem realizados para que que serve Cristo? não Jesus ele veio sim para trazer para nós sim paz amor, liberdade mas Ele também veio trazer confronto pra, conosco, sabe? Porque Ele quer crescimento. Ele quer que nós cresçamos. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente conheceu, através de outros, um Jesus apenas taxado como um mago, que vai trazer algo positivo para mim. Se eu enxergar Jesus dessa forma, apenas, eu não vou conseguir ter raízes sólidas para sustentar o dia mal. Porque quando a gente compreende que Jesus ele é muito mais além do que apenas dar coisas para nós, ele entregou, o seu, ele entregou o Seu próprio corpo como oferta. E se a gente não observar e enxergar isso como o, a única necessidade que nós devemos ter em mãos, a gente vai deixar passar. E a gente não vai compreender que o Espírito Santo, que Cristo, Ele quer ser, também o Deus, o Senhor e o Salvador da nossa vida. Eu vou correr. Jesus, Ele promove cura. Esse é, essa é a terceira, o terceiro fundamento para a gente alicerçar as nossas raízes e aprofundar as nossas raízes. Amém? Jesus, Ele promove cura. Então, se porventura você entrou por aqui precisando de cura, e Jesus, ah, por algum motivo você ainda não conseguiu a sua cura, permaneça, porque o maior sacrifício foi feito por você já. E eu tenho certeza que alguns de vocês, se não a maioria, já passou, já teve algum testemunho sobre cura na sua vida, ou com alguém que você conhece muito próximo, eu mesmo já tive, eu vi meu irmão praticamente ressuscitar depois de ter engolido uma folhinha e quase morrer. Então a cura, ela está presente sim E ela é para nós E ela é para hoje Amém? Jesus ensina também Que a verdadeira oferta Ela vem do coração Mateus 6, versículo 21 fala Porque onde estiver o vosso tesouro Aí também estará o vosso coração você pode perceber que Jesus, ele trata de várias áreas da nossa vida. Você entende isso? Ele não veio apenas, mas eu não vou falar apenas como sentido pejorativo. Ele não veio somente para trazer a salvação para nós. Isso é, se ele viesse só por isso, a gente já teria que falar, Senhor, muito obrigado por isso. Mas ele veio para completar cada lacuna que porventura esteja vazia dentro de você ainda. Ele veio para preencher aquilo que só Ele pode preencher. Então entenda que o Senhor Ele quer, sim, você em todas as áreas da sua vida. Ele quer te completar por inteiro, entende? Entenda, Jesus Ele conhece também a intenção do nosso coração. Mateus 15, versículo 8 e 9 fala, Este povo se aproxima de mim com a sua boca... E me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão... Está longe de mim. Mas em vão me adoram. Ensinando doutrinas e preceitos que são dos homens. Jesus sabe por que, que você está aqui. Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Ele conhece o íntimo do seu interior. Do seu ser. Os seus questionamentos. Ele conhece... Se... Si. Nós nos aproximamos dele apenas com a nossa boca ou apenas com os nossos lábios falando palavras bonitas, porque isso ele, de verdade, ele está pouco interessado isso, por isso, você entende onde estou querendo chegar. Ele está pouco interessado numa adoração de boca, sabe? E o que ele está realmente interessado é o que ele tem depois da adoração ou durante a adoração, que é o seu interior. Se você veio aqui apenas para levantar suas mãos, abrir a sua boca e falar, Deus é bom, isso é bom. Que isso seja apenas a introdução daquilo que o Senhor tem para você e daquilo que você tem para entregar a Ele. Entenda que o Senhor, Ele quer de fato, lembra que eu li lá no início, Ele quer habitar no seu interior, no seu coração. Jesus, Ele falava com autoridade e poder. Marcos 1, verso 21 em diante fala eles foram a Cafarnaum e logo que chegou o sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar todos ficavam maravilhados com seu ensino porque eles ensinava como alguém que tem poder que tem autoridade e não como os mestres da lei se você seguir essa leitura adiante você vai perceber que quando Jesus estava é, ensinando ali na sinagoga um homem se levantou endemoniado o que eu quero dizer com isso? Que onde a gente estiver, as, as trevas, elas não podem permanecer no mesmo lugar. Porque senão o meu coração está errado, ou minha motivação está errada e a autoridade que foi, que é de Cristo, a autoridade que é de Jesus, ela também foi derramada sobre mim e sobre você. Então, se porventura, você ainda estando algum tempo dentro da igreja e não sei, talvez há um medo em orar por alguém. Olha, joga esse medo por terra. Entenda que a autoridade e poder, ela não flui de você, propriamente dita. Sabe? Ela flui do Senhor. Amém. Gente, é... É, entenda Jesus ele ressuscitou pessoas Amém Jesus ele nos ama E ele ama até os pecadores Nós somos pecadores Jesus nunca Pecou Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro Pedro capítulo 2 do versículo 21 até o versículo 24 para essa obra foste chamado pois Cristo também sofreu por vós levando-vos é, le, legando-vos também este exemplo a fim de que sigais se os seus passos ele não cometeu pecado algum, vou falar novamente, ele foi encontrado em sua boca, Quando, in... mas não revidava, quando sofria, não fazia em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para a justiça, por intermédio das suas feridas. Jesus foi, quando insultado, ele não revidava, per dentro de nós. Quantas vezes dá vontade da gente Sair de si mesmo, sabe? E rompido, cuspido, agredido Ele não, de forma nenhuma Ele não foi de encontro àqueles homens Por quê? Para nos entregar a vida eterna Do que simplesmente Ele mostrar a sua glória E de, de alguma maneira a salvação não viesse até nós, não nos atingisse. Mas ela chegou até nós. Amém? Glória a Deus. Precisa você para se colocar de pé. Aleluia. Senhor. diante de tantos fundamentos que nós precisamos ter de ferramentas que nós precisamos ter no conhecimento de quem Jesus é, de quem Cristo é isso vai não, não posso dizer que isso vai nos ajudar mas isso precisa estar dentro do nosso sangue porque dessa forma a gente vai viver o que a gente prega a gente, vai cantar o que a, gente, a gente vai cantar o que a gente vive E é isso que mais importa no final das contas Jesus não está interessado de fato em títulos, em posição Em uma ótima e excelente conta bancária Mas ele está interessado no que está dentro de cada um de nós E um dos fundamentos que o Gessé até falou aqui, olha, foi que é poderoso, é que o nome do Senhor, Ele está sobre todo o nome. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há nome que faça as trevas tremerem a não ser o nome de Jesus. Não há nome que traga cura a não ser o nome de Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala assim, Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a, entregando a obediência até a morte e morte de cruz, por isso, veja bem, por isso, Deus também o exaltou sobre maneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre, Todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, se você veio aqui e dentro do seu coração isso não tem é, firmado raízes em você, que o nome de Jesus é o que mais importa para você, que o sacrifício de Jesus. Deve ser o que mais importa para você. Porque senão não faz sentido a gente estar aqui. E diante de tantos fatos espirituais. Claramente evidenciados. Porque Jesus dividiu o tempo. Sabe? O que era antes de Cristo passou. Ou seja, Ele mudou a história da humanidade. Mas de fato, o Espírito Santo... Cristo, Ele quer mudar a sua história individualmente. Amém?